Vi nämnde i en tidigare tid att det är er de som är er öppna för evangeliet, men evangeliet får inte frigöra dem. Och så snackade vi om flera grupper av vanskeligheter. Detta med att bekänna synd för människor och detta med att ligga under fristelser. De tingena har vi snackat om. Men så nämnde jag också dem som inte har upplevelser som de säger. Och som kommer in i det vi med ett ord kallar för upplevelsestrelldom. Och det är er en meget stor grupp i vår tid. Det är er ofta vanskeligt att få hjälp ett slike. Det är er tvivel om att de önskar höra Jesus till. Det är er heller inte tvivel om att de faktiskt har tagit sin tillflykt till Jesus. Men de ser ingenting. De upplever ingenting. Och så kommer tvivel. Kan jag vara ett Guds barn slik som jag är? Er? Och så blir svaret negativt, och så roter det sig samman för dem. Och så blir det så ugreit och uklart invortes att de finner verken begynnelse eller ende på någonting. Och vanskeligheten med dem som har det slik är er att de kan så lite göra rede för vad som är er i vägen. Spör vad är er i vägen? Jag vet inte säger det. Det är er inte bestämt. Det är er inte konkret. Det är er bara det att det är er så galt allt samman. Det kan inte vara rätt med mig. Jag kan inte möjligt höra Jesus till och så vidare. För det är er inte något och det är inte som är er riktigt. Och det ser inte ut som det Gud så lovar och tillsäger den som tror på Jesus uppfylls på mig. Som följer de det. Jag har ofta tänkt på ett bilde som Ludvig Hope brukar av för svike. Där er du kan tänka dig att ta en garnhäspel och vasa samman. Ut och in och fram och tillbaka till den enaste tull och så ska du försöka reda den ut så finner du verken begynnelse eller ende på det. Och sån har de det invortes alltså. Det är er som ett enaste vas allt samman. Och är er det någon som tränger och får hjälp är er det nettop slike. Och jag har haft så pass mycket av det själv att jag måste säga si att är det någon jag skulle önska få hjälp är i hög grad nettop disse som har det sån alltså. För det är er hjälp att få nämligen. Så det frågsmålet var den ska börja hända. Vad är er egentligen upplevelsestrelldom? Få ta upp det frågsmålet först. Vad är er det för något det egentligen strandar på? Jag ser att det vaser sig samman så det verkar begynnelse eller ende. Men det är er något som vi kan se si är er en huvudorsak till hela situationen. Det är er att de tar det som är er virkning av att tro på Jesus och gör till betingelse för att tro. De tar troens virkningar och gör till troens betingelser. Jag kan inte vara Guds barn, jag som inte upplever någonting. Det är er mer än en som har sagt det, men jag skulle inte tvivla på att jag hörde Gud till, om jag bara visste att han på sig bara visste jag visste att jag gjorde det. Det hörs ju så bakvänt ut, men det är er på den måten att det kommer. Om jag bara hade frälsningsvisshet, om jag bara hade haft lite frimodighet. 
Hvis jeg bare hadde opplevd noe av det som Gud så sier, da skulle jeg ikke tvile på at jeg hører Gud til. Ja, dette høres altså ærlig og pent. Men det er jo å stille saken på hodet. De skjønner ikke selv at de gjør det. Og noe av det viktigste for oss i sjelesorg er å få dem til å innse at de har snudd saken på hodet. Og at det som er virkninger av å tro på Jesus, det gjør de for sitt vedkommende til betingelser for å tro Guds løfte. Og da blir det omtrent som du kunne tenke deg en mann som er sulten. Han kommer inn, der står et bord dekket der inn, og så spør han som er sulten, kan jeg få litt mat? Da sier jeg, ja, vær så god og spis. Her står det, vær så god. Kan jeg få litt mat, for jeg er så sulten, svarer han. Ja, men kjære deg, du må da spise. Kan jeg få litt mat? Dette er ikke noe fornuftig menneske som ville si noe slikt, altså. Det er ikke det jeg mener. Jeg har aldri vært ute for at noen har sagt det der. Og jeg har visst ikke sagt det selv heller. Så riktig har Arne Åno påstått en gang i en tale og fortalt noen at jeg hadde sagt det til en mann, men det var liksom for å veilede mannen at jeg skulle ha sagt det. Men det har jeg ikke. Jeg har ikke sagt det på den måten. Men jeg har brukt dette som eksempel i forkynnelsen. Det har jeg gjort. Hva skulle du gjøre med en som ber om å få, og som ikke tar imot? Hva vil du gjøre? Ja, men jeg er så sulten, sier han. Jeg kan da ikke spise, jeg er så sulten. Ja, altså, det vil jo ikke noe menneske falle på å si. Men på det åndelige området er det jo nettopp det vi gjør. Egentlig her feilen er. Hvordan skal jeg kunne få noen erfaringer? Og kunne oppleve virkninger av å tro på Jesus så lenge jeg ikke virkelig tror på ham? Jeg må jo begynne å regne med Jesus. Og jeg må jo stole på at det Gud så sier om dem som tar sin tilflukt til Jesus, at det virkelig er sant, og at det holder for meg, så kommer nok virkningene. Og det er dette vi da må frem til i sjelesorg. Til å begynne med er det vanskelig å få dem vi snakker med til å innse at det forholder seg et lik. Men en må ha tålmodighet, en får holde på. Og den fremgangsmåten vi må bruke her, er jo ikke at den samme som vi har brukt i disse andre eksemplene vi har vært inne på, både med synsbekjennelse og dette å ligge under for fristelse. Nå må vi gå til Guds ord. Så må vi se, hva sier Guds ord? Nå hender det at en kan jo kjenne litt til dem en snakker med, og en kan ofte være sikker på at den jeg snakker med nå er virkelig frelst. Men det nytter ikke å si det, at du er frelst. Og det er ikke vi som skal gi frelsesvisshet. Det kan bare Gud gjøre. Det vil ikke være mye hjelp i for en annen å si at jeg tror du er en kristen. Ingen hjelp i det. Og det tror jeg en skal unngå å si slike ting. Selv om jeg er overbevist om at den jeg snakker med virkelig er det, så sier jeg ikke det på den måten. Det gjør jeg ikke. Men en kan si sånn så, vel, du sier at du mangler opplevelser. 
Och du är er rädd för att du har inte rätt med Gud. Väl, låt oss nog gå ut för att det är er sant det du säger. Låt oss gå ut för att du manglar den mest grundläggande av alla upplevelser. Du manglar en ny födsel och du är er inte född på ny. Är er det du innerst inne frykter för och det är er väl själva orsaken till att du har det vont, att du är er rädd för det. Låt oss nog gå ut från att du inte är er född på ny. Vad har Jesus att säga si dig idag? Du bekänner dig som en kristen, men du är er alltså inte kommit igenom. Du är er frigjort som vi säger, enten vi brukar ordet frigjort eller vi brukar ordet igenfött. Det kan komma ut på ett här. För det är er ju identisk i betydning i skriften. Då måste vi se vad Jesus säger till slike. Och vi har ett ord i Johannes 8:31. Alltså Johannes evangelium kapitel 8 vers 31. Det står det Jesus sa då till de jøder som var kommet till tro på ham. Märkte det det? Det er jøder som har begynt att tro på Jesus, alltså mänskligt sett. De bekänner sin tro på Jesus också. Ser vi av sammanhängen i det kapitlet. Och skiller sig ut från den stora mängden av jøder nettopp ved det att de anerkänner Jesus som Messias och bekänner sin tro på ham. Men de var ikke frigjort. Det ser vi jo av sammenhengen. Dette er altså et ord til slike som bekjenner sig som kristne og ikke er kommet igenom til liv i Gud. Det er nettopp et ord til slike. Hva sier Jesus? Dersom I blir nøyaktig står det i grunnteksten dersom I blir værende i mitt ord da er I i sannhet mine disipler. Og I skal kjenne, og det er det samme som å oppleve, skal oppleve I kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre det. Vi kunne oversette det litt annerledes med det dagligdagstalet. Dersom dere blir værende i mitt ord, kommer dere til å oppleve sannheten, og sannheten kommer til å gjøre dere fri. Det har Jesus att säga till dessa. Då ska inte vi se på hur de reagerar på detta Jesu ord. För svårt många av dem reagerade dessvärre negativt på detta ord. Men det vi nu först ska se på är er, vad är er det Jesus har att säga si till ett människa som inte kommit igenom till liv i Gud, men som har hela sitt hjärta vill vara en kristen. Och så bekänner det att han vill vara en kristen. Det är er inte en bebreidelse. Inte en anklage. Inte den minste tendens till något avvisnord. Det är er bara tillbud, tillsång, det är er löfter Jesus kommer med. Det må vi huska på idag och säga på kyrkelsen och i själesorg. Man kan ta de hårda ord till dem som vil være kristne, og som ikke er kommet igjennom. Eller, om de er kommet igjennom, er, har det vondt og vanskelig, for de har så lite opplevelser og erfaringer. Det hender jo det at 
Den kan støte på en forkynnelse som adresserer den til helvede med en gang. Jeg stikker mot Guds ord. Du hører Jesus kommer ikke med noe som er negativt. Vanskeligheten oppstår fordi noen av disse, ikke alle, men flertallet av dem, reagerte jo negativt på det Jesus sa, og på hans tilsang og løfte. Det gjorde de. Men i og for seg, så forkynner Jesus det som viser hvordan en som ikke har noen erfaringer i samfunnet med Jesus skal komme til å oppleve dem. Dersom vi blir værende i mitt ord, det som er Jesu ord, det er det Jesus har sagt om seg selv, om sin person, om sin stedfortredergjerning. Like fra kapittel 5, gjennom kapittel 6 og 7, og ikke minst her gjennom kapittel 8, har Jesus talt om hvem han er, om hvorfor han er kommet til verden. Han har talt om sin stedfortredende soning, og meget annet i den sammenheng. Og så sier han, hvis dere blir værende i det som jeg har sagt dere, da er dere i et riktig forhold til meg altså. Dere er i sannhet, mine disipler. Dere vet at Jesus har sagt, vi skal ikke kalle noen på jorden edes lærer, for en er edes lærer, Kristus. Det er han som vil undervise oss. Og disipler er det samme som elev. Vi skal bare være hans elever. Vi skal være blant dem som Jesus får undervise, og som blir opplært av Jesus. Og det er en opplæring for himlenes rike, det som Jesus gir. Den som blir værende i Jesu ord, han står i et slikt sant disippelforhold til Jesus. Fordi han blir i det som Jesus har sagt. Så allerede dette, vet dere, det er ikke så lite å få si. Og dette er som sagt Jesu ord. Og så kommer han med et løfte. Og vi skal kjenne. Ordet kjenne, ordet se og ordet oppleve gjør nokså identisk i betydning i Johannes evangeliets språkbruk. Vi skal kjenne sannheten, og sannheten det betyr Guds frelsesåpenbaring som er gitt i Guds sønn. Det betyr ikke sannheten om oss selv, altså som det ofte blir lagt vekt på, skjønt det følger jo med. Vi får jo se oss selv, det gjør vi. Men sannheten er brukt her som den alltid er brukt i Johannes evangeliet. Det står i kapittel 1, nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Og Johannes 14, 6 sier Jesus om seg selv, jeg er veien, sannheten og livet. Og i den samtalen med Pontius Pilatus i kapittel 18, Dertil er født og kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten, sier Jesus. Det taler om det han er kommet til jorden med. Selve Guds åpenbaring til frelse. Det som gir oss evig liv, er det som er sannheten. Blir vi værende i Jesu ord, så skal vi få oppleve den sannheten. Den blir åpenbart for oss. Og i og med at den blir åpenbart for oss, så blir vi virkelig fri. Når Jesus sier litt nede for da sønnen frigjort er det, da blir vi virkelig fri. 
så refererer Jesus nettopp til det han sier i vers 31. Det sker genom hans ord. Det sker genom det han har sagt, og at de som hører det blir værende i det. Dette er veldig enkelt talende. Og du hører her ikke noen krav. Her er ikke et eneste ord om noe vi skal gjøre, utover det å bli værende i Jesu ord. Det er veldig viktig å ta frem slike ord. Det som er trist er jo at de som det ble sagt til den gang reagerer negativt som sagt, men det skal ikke jeg komme inn på nå. Det kan vi ta opp i en annen sammenheng senere, muligens. Men altså her er det klart hva Jesus sier skal til for å få oppleve Guds oppenbaring til frelse, slik at han ser dem og slik at det får gjøre en fri, det er ved å bli værende i hans ord. Så kan vi gå til et annet ord. Vi finner en litt annen sammenheng. Det er i Johannes Evangelis 6. kapittel, og der er vers 63. Johannes 6, 63. Jeg skal ikke komme nærmere inn på sammenhengen, der er det at mange av disiplene synes Jesus fører en hård tale, og det betyr en uforståelig, en ubegripelig tale. Det står i vers 60. Mange av hans disipler sa nå da de hørte det, dette er en hård tale. Og det betyr ikke dømmende eller anklagende tale. Det er misforståelse når mange oppfatter det slik. Men det betyr en ubegripelig, en uforståelig tale. Dette er ikke en tale som det er mening i. Og vi har et eksempel på det, jeg kan bare nevne sånn i fleng fra vers 38 i dette samme kapittel, Johannes 6. Jesus har jo sagt, det var forresten evangelieteksten sist søndag, «Alle de som faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil ingen understøtte ut, for jeg er kommet ned fra himmelen, sier Jesus. Jeg er kommet ned fra himmelen.» Ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sønt meg, og så videre. Dette kunne de ikke skjønne. Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nå si, jeg er kommet ned fra himmelen? Det er en ubegripelig tale. Da sier han, jeg er livsens brød. Han taler om å ete menneskesønnens kjøvd og drikke hans blod, og da taler ikke Jesus om nadverden i denne sammenheng, for den er ikke innstiftet enda. En annen ting er at disse ordene passer meget godt på nadverden, det gjør de, men det er en annen side av saken. Men Jesus taler om det å tilegne seg hans soningsstød på korset. Dette kan ikke folk skjønne. Enda mange av dem som bekjente seg som Jesu disipel kunne ikke begripe dette. Og da er det Jesus sier til dem, ja, da med Jesus visste med seg selv at hans disipel knurret over dette, står det, sa han til dem, volder dette eller annet støtt, enn når de får se menneskesønnen fare opp dit hvor han var før. Og så kommer dette i vers 63. Det er ånden som gjør levende. Kjødet ganger intet. 
Alltså ånden, det är Guds ånd som gör levande. Kjödet, det naturliga människan, gagnar ingenting. Vi kan inte uppleva Jesus. Vi kan heller inte uppleva Guds rike utifrån våra naturliga mänskliga förutsättningar. Kjödet kan inte göra något här. Det samma sa Jesus till Nikodemus. Det som är fött av kjödet är köd. Det som är fött av ånden är ånd. Om ett allmänlig människa prövar att begynna att vilja leva som en kristen. Följer de förmaningarna som är gitt till kristna. Och kort sagt inrättar sitt liv som en kristen. Då kunde jag ställa frågan. Blir ett människa kristen med att uppföra sig som en kristen? Nej, det han inte. Och det är ju här jag brukar det bilden. Visst man dresserar en ape till att uppföra sig som ett människa. Blir apen människa vid att uppföra sig som människa? Som jag gjort i cirkus. Blir apen i snippkjolen. För att sitta på en stol med ett fint täckt bord och spisa med kniv och gaffel. Alltså får apen till att uppföra sig vara klädd som ett människa uppföra sig som ett människa. Men apen blir inte människa nej. Och inte ett människa blir en kristen vid uppföra sig som en kristen. Det som är fött av kjöd är kjöd. Om det är styggt av världslig eller om det är pent eller religiöst. Det som är kjödet, det är kjödet i alla tillfällen. Och därför är det Jesus säger, kjödet gagnar inte. Det är alltså ånden som gör levande. Och så blir det spörsmålet, var kommer han in här i bilden? Och var virkar han än? Och där kommer svaret, de ord som jag har talat till ever är ånd och är liv. Det har du svaret. Hvordan skal den hellige ånd bli virksom i hjertet? Hvordan skal jeg få oppleve det at ånden gjør levende? Jo, sier Jesus, de ord som jeg har talt til leder er ånd og er liv. Og det må ikke siteres for kortet. Det er ikke det samme å si at Jesu ord er ånd og liv. Det kan bety noe helt annet i grunn også det. Men det är meningen är att det är ånd och är liv. Att den helige ånd och det evige liv det är i Jesu ord och kommer in i hjärtat vårt genom ordet, genom budskapet. Och då ska du märka det är en stor hemlighet. Det ord som är ånd och är liv kommer i ett budskap som vi inte kan förstå. Den naturliga människan förstår inte evangeliet. Det förekommer också vara en obegriplig tale. Alltså det som disse disciplinerna kallar en hårtale. Vi fristes till att avvisa den. Vi fristes till att tänka att det det nyttar inte med den. Men här är hemligheten att ta emot en tale som vi inte skönner. Ta emot det Jesus säger om sig själv. Och ta emot det Jesus säger om vad han har gjort för oss. För vi skönner det. 
Mens dette forekommer oss ganske meningsløst, kanskje. Ta imot allikevel. Der er det ånden og livet kommer i det. Vi må først få ta imot dette ordet. Og så kommer virkningene. Det er ikke mulig å forklare hva kristendom er for et menneske som ikke er født på ny. Og hvis situasjonen er den for en som vi snakker med, at vi ikke har fattet evangeliet enda, kan ikke du forklare det? Må ikke tenke at det er det vi skal gjøre? Nei, du skal gjengi hva Guds ord sier. Du skal fortelle hva Jesus sier om seg selv. Du skal fortelle enkelt og klart hva Jesus sier han har gjort for oss. Det skal vi gjøre. Her kan vi igjen gå videre og ta Nikodemus som illustrasjon. 